0: Das war nicht gerade in einem Podcast erzählt. Wir sind sowieso vom Thema weg. Eigentlich wollte ich dich anmoderieren.
1: Sorry, das war irgendwie so Kannst herausschneiden. Das ist ja jetzt auch nicht so wichtig.
0: Bundesmaterial.
1: Wenn ihr bis zum Ende gehört habt, dann habt ihr jetzt dieses tolle Gespräch. Abonniert jetzt mein Patreon. Ja, wir haben Patreon. Wir machen das so. Echt? Oh mein Gott.
0: Wir verdienen momentan nicht mehr so viel. Wir posten auch geschickt nie irgendwas.
1: Ich bin auch richtig bei unserem Podcast richtig faul geworden. Also wir laden jetzt momentan, wir haben jetzt momentan eine Pause. Aber ich finde das so anstrengend, mal diese Social-Media-Posts oh, zu machen, ja. muss ich ehrlich ja, sagen. Das, also ich habe
0: weder die Playlist aktualisiert seit ewiger Zeit. Unsere Instagram-Seite hängt auch total zurück. Patreon auch. Also ich habe noch super viele Sachen, die ich schneiden muss. Und ich also ich schiebe halt immer im Schnitt die Sachen für Patreon halt immer nach unten. Hm. Und man sieht halt immer, dass immer mehr Spuren kommen mit Sachen, die ich ausentiert habe. Und irgendwann verliere ich die ganzen Daten, weil ich irgendwas lösche und das Programm, die dir nicht wiederfindet und dann lasse ich es.
1: Ja, das Ding ist halt auch immer, also ganz am Anfang habe ich immer die Posts so vorher gemacht, damit ich die einfach so ne, an dem Tag, wo der Podcast rauskommt, hochladen kann. Aber mittlerweile immer einfach an dem Tag so merken, so hoch ist ja heute und dann kurz davor eben schnell machen und dann hochladen. Weil ich mache das ja mit Canva mhm. und dann habe ich immer diese extra Vorlagen dafür, da geht es halt eigentlich schnell, aber man hätte ja irgendwie trotzdem genutzt ja. da drauf. Ich mache
0: das immer mit der Creative Cloud einfach, also mit Creative Cloud Express, da kann man halt schnell irgendwas, also es ist halt wie Canva nur von dem anderen Hersteller. Eine andere Marke. Ich wollte dich eigentlich anmoderieren, okay, da können wir gleich nochmal <lacht> kommen also. Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Schrödingers Katze. Heute zu Gast ist die liebe Amelie von Ohne Konzept Podcast, mein persönlicher Trash-TV- und Popkultur-Newsletter und darüber hinaus eine treue Seele, die ich in meinem Leben nicht mehr missen möchte. Äh, Herzlich willkommen bei Phantomschmerz. Ich wollte gerade Eskalationsstufe podcast (lacht) Herzlich willkommen bei Phantomschmerz. Schön, dass du da bist.
1: Hallo und äh, danke für die nette Anmoderation an der Stelle. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass man nicht von meinem Podcast kennt, weil die, die drei Leute hören. Aber tja, an dieser Stelle grüße ich Jay, die mit mir diesen Podcast macht. Wollte ich nur kurz einwerfen noch. Und dann widmen
0: wir Jay diese Folge.
1: So unten in die Folgen beschreiben, in die, in die Podcast-Beschreibung ganz unten diese Folge du, mit Jay. Gebeten. öffne mal
0: bitte unseren Podcast und dann guck mal bitte nach... Also wir haben das nicht mehr bei jeder Folge, am Anfang haben wir es bei jeder Folge gemacht, aber uns geht irgendwann die Person aus. Wir haben auch viele Wiederholungen. Aber meistens so, wenn man im Podcast über eine Person redet oder irgendwas dazu beigetragen hat oder inspiriert hat oder so, dann schreiben wir das immer unten mit rein. Ich hatte auch damals bei Jan Horst gefragt, wie man denn die Folge widmen möchte. Und er so, widmen
1: wir mal die Folge im Krause.
0: Und ich so, okay. <lacht>
1: Boah, kann ich die Folge auch, Bastian Pastefka ja. ja, aber Jay steht bei mir an erster Stelle. Wir können es auch Mich beiden genau widmen. So. <lacht> das wäre schon krass. An dieser Stelle Props an die Serie Pastefka. Es ist ähm, ein Meisterwerk an der Stelle. Wollte ich nur kurz sagen.
0: Und möchtest du dazu noch etwas in die Show Notes packen?
1: <lacht> ich weiß nicht mehr, wie die Folge heißt. Ich glaube, der Trip, da gibt es einen Zweiteil Teil davon. Die Folge kann ich empfehlen. Das würde ich in den Link z- zum ersten Teil von der Folge, der Trip von der Serie Pastewka, Bast- das wäre schon ein du.
0: Das wird erledigt. Wir wollen heute über, also wie man schon hört, ein bisschen über Medien reden, aber auch über Memes und über Podcasten allgemein, weil das eigentlich das ist, worüber wir uns kennengelernt haben und was uns auch verbindet. Memes und Podcasts und Medien, Popkultur. Und dann möchten wir am Ende, zugegebenermaßen in einem Audiomedium vielleicht nicht ganz so spektakulär, ein Spiel gegeneinander spielen. Was genau werdet ihr dann hören? <lacht> Erstens zum Einstieg. Hast du heute schon was Kreatives gemacht?
1: Da erwischst du mich genau am falschen Tag. Nee, ich habe tatsächlich heute nur ein ähm, Nintendo-Switch-Spiel gespielt. Obwohl doch, ich habe was Kreatives gemacht. Ich, es ist gerade mal 20.02 Uhr und ich kann mich an die Hälfte des Tages nicht mehr erinnern. Fühlig. Ich. Ich, weil ich gefühlt nichts gemacht habe. Aber ich habe so ein ähm, Buch, wo ich immer so Sachen sag ich jetzt mal notiere. Also ich habe in meinem Handy in der Notiz-App so ein ein Pfeil, wo Jahresrückblick steht. Und Mhm. wenn was Cooles passiert ist, was ich als würdig empfinde, dass es in dieses Buch kommt, dann ähm, schreibe ich das immer da rein. Und am Ende des Jahres bzw. Anfang des neuen Jahres schreibe ich das immer ab. Druck, wenn es Bilder zu diesem Event gab, äh, Bilder dazu aus und ähm, klebt das in mein Buch. Und da sind bis jetzt 2020, 21 und 2022 drin. Und das habe ich heute zu Ende gestellt. Ja, ich hole mir auch immer richtig viele Sticker. Ich mache ja auch Sticker selber. Und da mache ich das wie so eine Art Scrapbook und ähm, klebt dann auch so ein paar Sticker rein und so. Das Ganze ein bisschen ansehnlicher zu machen. Eigentlich auch eher so ein Art Tagebuch, aber halt irgendwie optisch verschönert, sage ich
0: mal. Das ist voll die schöne Idee, voll cool. Was unsere ZuhörerInnen wahrscheinlich nicht wissen können oder nicht wissen, wenn sie euren Podcast noch nicht hören, du knüpfst ja auch. Also du machst so so Armbänder Mhm. und das ist ganz witzig, weil äh, wir hier im Podcast tatsächlich auch schon sehr viel darüber geredet haben, weil HiHap macht das auch. Also deswegen finde ich das (lacht) eigentlich ganz süß, dass hier so ein paar Parallelen sind. Also du bist auch eine ganz kreative Maus für diejenigen, die das noch nicht einschätzen können. Deswegen frage ich.
1: ja. Aber das ist auch sehr cool. Ich muss sagen, ich habe ja für, ich sage jetzt einfach mal den Ort, an dem wir uns kennengelernt haben, sehr viele Armbänder geknüpft. Mhm. Ich muss sagen, wenn man so viel auf einmal macht und so viele, ich sage jetzt mal Aufträge dafür bekommt, ist das nach einer Zeit schon nervig. Aber wenn du zwischendurch, ich habe jetzt vor kurzem erst ein ähm, Armband geknüpft, in der ähm, bei Sexual Flagge gekriegt, also in den Farben von der B-Flagge. Mhm. Und das fand ich zum Beispiel richtig cool, weil ich hatte auch länger wieder Pause und da dann so wieder anzufangen. Das ist halt richtig, richtig schön. Voll cool muss mich übrigens stoppen, wenn ich zu viel rede. Ne? Nee, du, bist ich, ich mich einem, manchmal. du bist in einem Podcast, hallo? <lacht> ja, <lacht> ja, cool, aber ich verliere mich rede. manchmal und dann hole ich so aus. Das ist so wie ein Sprachnachricht. Da kann ich mich auch nicht unter zwei Minuten halten. Das ist richtig schlimm.
0: Es kommt immer drauf an. Manchmal kriege ich das hin, aber ganz oft falle ich auch so in so, so einen absoluten Redefluss. Also kann das vorher nachvollziehen.
1: Vor allem, fallen dann immer wieder neue Sachen ein. <lacht> so Während man redet, denkt man sich so, oh, das kann ich noch sagen. Das ist richtig schlimm.
0: Gutes Beispiel ist das Vorgespräch für die Folgen. <lacht> ja. Zurück zum Podcast, zurück zum <lacht> Business. Wir haben hier eine Podcast-Rubrik, die ist ähnlich wie bei euch. Bei uns heißt es Hassmoment der Woche. Und ich frage jetzt einfach mal ganz frech, was war denn dein Hassmoment der Woche?
1: Definiere Woche, zählt da noch die letzte Woche mit rein?
0: Also da du ja hier im Podcast noch nicht davon erzählt hast, kann es auch zwei Wochen davor sein. <lacht> Und ihr macht ja auch ihr gerade Winterpause. Also, Stimmt. Ähm, kannst ruhig aber ein bisschen aufholen.
1: Nee, nachher kriege ich dann Haue, weil ich hier so viel erzählt habe und dann im Podcast ähm, nichts mehr sagen kann, obwohl ich nicht mal weiß, wann wir wieder anfangen, ob wir überhaupt wieder anfangen. Nee, ähm. Na. (lacht) Also mein Moment der Woche war, ich will jetzt nicht ganz sagen äh, Silvester, aber halt, na, also man hat das bestimmt mitbekommen mit den ganzen Raketen und so, vor allem was da bei dir in Berlin abgegangen ist, also ich denke mal nicht, dass du in Berlin warst, aber das hat man ja mitbekommen und immer wenn ich das sehe, finde ich das ist einfach so schlimm. Wobei ich mittlerweile sagen muss, dass ich so Feuerwerke eh so unnötig finde. Also zumindest so Feuerwerke, die jeder kaufen kann. Einzelnes Feuerwerk, was zum Beispiel die Stadt macht, würde ich eigentlich sogar besser finden, weil ich finde es ich immer ein bisschen gruselig.
0: Ja, also wir haben dazu die letzte Folge tatsächlich zu dem Thema gemacht, oh. aber die ist noch nicht veröffentlicht, also mach dir da keinen Kopf. Achso, ich, ich
1: dachte gerade kurz so, richtig untreuer Fan hier, also <lacht> was habe ich verpasst?
0: Die, wir, ne, wir nehmen ein bisschen früher auf, weil eine Person zu mir kommt, von die ich weiß, dass ich halt den Podcast mache und dann muss ich halt immer ein bisschen gucken. Irgendwann wird das halt nicht mehr funktionieren, so. aber momentan. Mir ist es halt so, also nicht unangenehm, aber ich finde, es ist halt was Privates, dass ich das halt nicht irgendwie mit allen teilen möchte, gerade nicht irgendwie mit Leuten, mit denen man zusammenarbeitet. Hm. Das muss dann nicht
1: sein. Nee, ist ja verständlich.
0: Ja, und deswegen gehen wir jetzt schon ein bisschen früher auf. Aber ich finde es gut, dass du da auch unserer Meinung bist, weil wir kommen ungefähr dann auch das gleiche Fazit. <lacht> ja, ich habe auch gar keinen so richtigen Hassmoment der Woche das sind so viele kleine Dinge, die halt momentan nicht so gut laufen, aber irgendwie auch nicht so, dass es erwähnenswert wäre. Zum Beispiel, also ich muss mich halt jetzt von einer Zimmerpflanze trennen, weil die äh, ich glaube Trauermückenbefall hat, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und es ist auch nur die eine Pflanze, außerdem hat die Katze, mit der ich zusammenwohne, weil es ist halt, wenn man, so ich habe halt lange nicht mit einer Katze zusammen gewohnt und ich habe ja dadurch, dass es nicht meine Katze ist, doch einen relativ großen Vorteil so, weil ich weniger Arbeit habe. Andererseits habe ich die ganzen positiven Aspekte einer Katze eigentlich nicht, weil der jetzt auch nicht so oft bei mir chillt. Ich bin halt nicht Bezugsperson. Und Katzen sind eben nicht, wie man sich das vorstellt, immer in diesen Instagram-Reels nur niedlich, sondern es ist auch Katzenstreu in der Wohnung überall. Und der nagt halt immer meine Pflanzen an und die eine hat irgendwie sowieso den ganzen Umzug schon nicht so gut verkraftet und jetzt wurde sie halt auch noch angenagt und jetzt hat sie beschlossen einzugehen und jetzt sind da auch noch so kleine Fliegen und ich weiß nicht genau, woher die kommen. Aber nur in der Pflanze. Und auch nicht viele, nur so ein paar. Und deswegen habe ich jetzt beschlossen, die halt wegzutun. Schweren Herzens, weil die halt sehr oft schon mit umgezogen ist und ich habe die von der Regisseurin von vom äh, Weihnachtsmärchen 2019 bekommen und irgendwie hatte die so einen nostalgischen Wert und sie meinte, ich soll da gut drauf aufpassen. Naja jetzt Das
1: hat gut funktioniert.
0: Also ich wohne jetzt im dritten Stock und ich habe sie halt auch noch nicht runtergebracht und deswegen steht sie jetzt einfach, wir haben so ein Baugerüst momentan im Haus und jetzt steht sie einfach auf dem Baugerüst, weil ich nicht möchte, dass meine anderen Pflanzen sich infizieren. Also ich nehme halt oh gerade auf und ich kann sie halt einfach sehen.
1: <lacht> die hat so, ey, falls... <lacht> Idee einfach für euren Instagram-Account, macht bitte ein Bild von das dieser Pflanze Tünke, und dann fügst du eine Träne, Träne an dieser Pflanze, so sodass sie so aussieht, als würde sie so heulen. Guck die so von draußen <lacht> rein. <lacht> Dieses Bild habe ich gerade vor meinen Augen.
0: Aber wenn es wieder ein bisschen heller ist, auf <lacht> das jeden Fall. <wär's>
1: <lacht> und da musst du diese traurige Musik da so drunter einfügen. Dieses klassische Schwarz-Weiß mm. und dann diese eingefügte Träne. Ja. Da immer so einen speziellen Song für. <lacht>
0: Hast du einen Grüntaum?
1: Anfangs tatsächlich gar nicht. Also es war bei mir anfangs richtig schlimm, aber jetzt mittlerweile wo ich auch mich wirklich daran erinnere, meine Blumen zu gießen, äh, klappt das ganz gut. Ich muss sagen, das hat angefangen, als ich meine meine Monstera gekriegt habe, die ich schon immer haben wollte. Und seitdem bin ich richtiger Pflanzenfan.
0: Sind die nicht voll anspruchsvoll?
1: Ja, also es, ich muss sagen, es geht. Bei mir läuft es eigentlich echt ganz gut mit der. Also ich habe die jetzt schon so vier Monate, fünf Monate, relativ lange. Und bis jetzt ist da noch nichts eingegangen. Also die... Kriegt einen Haufen neuer Blätter. Das ist richtig cool.
0: Richtig gut, Respekt. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe mir jetzt so eine nie zugetraut.
1: Ja, das Ding ist, also, ich hatte auch erst Angst, aber durch diese Pflanze habe ich halt irgendwie so gelernt, besser mit Pflanzen umzugehen, weil ich, ich habe so eine richtige. Richtige Liebe. Immer wenn ich so aus Versehen gegen Blatt laufe, dann sage ich immer Entschuldigung und tätschel das Blatt so. (lacht) Ich weiß nicht, ob das komisch ist, aber keine Ahnung. Ich will, also es ist so irgendwie ein bisschen mein Herzstück geworden.
0: Ja, ich glaub's dir. Hast du noch andere Pflanzen oder nur die Monstera?
1: Nee, ich habe auch noch so eine, also diese klassischen IKEA-Dinger, die man zwischendurch mal mitnimmt, wenn man bei IKEA ist. (lacht) So diese ganz kleinen, die eigentlich so gut wie gar kein Wasser brauchen. Ich habe noch so eine Art Palme, die habe ich auch schon ewig. Auch in der Zeit, wo ich noch keinen grünen Daumen hatte. Dementsprechend sieht sie auch aus. Ich muss sagen, mittlerweile kommen da recht viele neue Blätter nach. Aber sie sieht halt trotzdem nicht so schön aus. Ähm, ich habe noch so ein anderes ähm, Ding so also eine andere Pflanze, die steht oben auf meinem Bücherregal drauf. Ich weiß tatsächlich nicht, wie die alle heißen. Ich kenne mich damit jetzt auch nicht so krass gut aus. Ja, ich weiß, du da muss du ja Da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen gucken, was so das Kiesverhalten angeht. Weil jetzt ähm, ist die schon ein bisschen so eingetrocknet. Bisschen so ein paar Blätter hängen so runter. Muss man sich erstmal reinfinden. Ja.
0: Haben deine Pflanzen einen Namen? Also benennst du die?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe mal überlegt, das zu machen... Aber, ja, das wäre halt irgendwie so, keine Ahnung, das kommt mir halt so ein bisschen vor wie so ein Haustier. Ich finde das so weird, dann stell dir vor, da kommt so jemand ins Zimmer und du zeigst auf deine Pflanze und sagst, ey, guck mal hier, das ist übrigens meine Pflanze und die heißt, keine Ahnung.
0: Ja, also wir haben das halt damals in der WG so gemacht. Also äh, ich hatte mit einem anderen zusammen gewohnt und ich hatte halt drei, vier Wäschekörbe voll mit Pflanzen bekommen von der Regisseurin und dann haben wir die halt alle nach Philosophen benannt. Die meisten standen bei mir im Zimmer, aber auch viele in der Küche. Einige hat mein Mitbewohner bekommen und dann haben wir uns halt immer ausgetauscht: Oh, Aristoteles ist wieder so also ein bisschen kleiner geworden. Ja, wie geht's denn Homer? Und <lacht> so haben wir uns dann tatsächlich darüber ausgetauscht, weil wir auch nicht wussten, wie die Pflanzen heißen und zum Beispiel super viele Orchideen hatten, die ich eigentlich total hässlich finde, aber irgendwie, und die ja auch super anspruchsvoll sind. Zwei sind eingegangen und drei haben überlebt. Und die haben auch zwischendurch die Farben gewechselt, was halt total abgefahren war und so. Ich habe da richtig viel rum experimentiert. Was ich aber nicht mache, also ich habe halt eine Mutter Pflanze oder Vaterpflanze, John Stuart Mill. Und John Stuart Mill hat halt sehr viel Nachkommen gezeugt, produziert, gewachsen. Ich glaube produziert. Er hat sich fortgepflanzt. <lacht> Und die Nachkommen haben auf jeden Fall keinen Namen. Und auf jeden Fall, die Pflanze, die jetzt stirbt, ist auch ein Nachkomme. Und das Gute ist halt, ich weiß nicht genau, was du das für eine Pflanze, ich habe den Namen vergessen, aber ich habe das mal recherchiert, ist halt nicht giftig für Katzen, aber trotzdem wird die halt immer abgefressen, weil es halt so ähnlich wie Gras ist. Und sonst habe ich halt noch so eine Schlangenpflanze. Eine so eine, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt, meine Mutter hat dazu mal fette Henne gesagt, ich nenne sie Platon, also <lacht> ja und halt eine Efeu-Pflanze.
1: Ach, eine Efeu-Pflanze hatte ich auch mal, aber die ist bei mir auch richtig fett eingegangen, also die stand bei mir oben auf dem Regal und die hat dann die Blätter so nach unten, Es war nicht genau Efeu, aber sowas ähnliches und die hätte ich auch nicht so lange Aber das mit den Pflanzen haben, finde ich halt, also ich würde auch meinen Pflanzen Namen geben, aber eher, wenn ich in so einer Weg bin. Das finde ich dann auch cool.
0: Kommt ja vielleicht
1: noch. Ja, mal gucken.
0: Denn man ist ja gerade so ein bisschen die große Umbruchphase, ne? Mhm. Möchtest du darüber erzählen oder möchtest du das lieber für deinen Podcast aufsparen? Ist auch voll legitim.
1: Naja, also ich würde es auch zweimal erzählen, muss nicht. ne? <lacht> <lacht> Weil ich denke jetzt auch nicht alle, die unseren Podcast hören, hören hier rein. <lacht> die, die drei Leute. Aber nee, also, keine Ahnung, ich finde das halt wichtig darüber zu reden, weil es halt nicht schlimm ist, so. Also das muss ich auch erstmal realisieren, aber ich habe tatsächlich mein Studium abgebrochen. Das ist ganz witzig, weil ich habe die Kündigung, wo drauf steht, von wann bis wann ich studiert habe, ist halt der letzte Tag, so, wo ich die Kündigung rausgeschickt habe, so der 31.12. Das ist ganz lustig, aber nee, also ich habe im Oktober angefangen und man könnte halt jetzt sagen, so, ja, hast ja nicht lange durchgehalten. Aber das Ding ist, lag tatsächlich daran, dass es ein Fernstudium war und äh, ich habe tatsächlich auch was mit Mediendesign gemacht, Äh, also aber nur Print und äh, Digital. Also es hat halt nicht so gut funktioniert, weil ich halt die ganze Zeit nur so zu Hause rumgehockt habe und das ging bei mir halt irgendwann nicht. Kurz vor den Prüfungen, also man kann sich halt aussuchen, wann man die Prüfung machen will, aber es ist halt... Schlauer, die nach dem Quartal zu machen, beziehungsweise kurz bevor das neue Quartal anfängt, damit man am Ende, wenn man seinen Bachelor hat, Master, Mhm. Bachelor, ich glaube es war Bachelor, Bachelor. dass man da nicht so viele Prüfungen nachholen muss. Aber ich habe tatsächlich kurz bevor ich das hätte machen wollen, habe ich abgebrochen. Aber ich hatte davor auch, also beziehungsweise in der Zeit, wo ich die ganze Zeit überlegt habe, also ich dachte halt, das geht wieder weg. hatte in der Zeit aber auch sehr viele Migräneanfälle, ähm, wo ich dann erst, ähm, als ich das meiner Mutter endlich mal erzählt habe, herausgefunden habe, dass es daran lag, dass ich mir sehr viele Gedanken darum gemacht habe, ja, dann ging dann auch meine Migräne weg. Und jetzt momentan bin ich, äh, wie wir so schön sagen, <lacht> arbeitslos.
0: Arbeitssuchend.
1: Arbeitssuchend, auf der Suche. Studiengang suchend. Ausbildung suchen, man weiß es ja nicht. Naja, ich habe auch bei diesem, also wir hatten ja letzte Woche, ja letzte Woche so ein ehemaligen Treffen in der Schule und eine Freundin von mir äh, hat tatsächlich auch ihr Studium abgebrochen. Das fand ich ganz lustig, weil wir das irgendwie so gleichzeitig hatten. <lacht> Aber ja, jetzt bin ich halt so ein bisschen, wie sagt man heutzutage, lost. <lacht> ich würde es als so eine Art Selbstfindungsphase betiteln, weil ich halt erst viele Sachen ausprobieren muss und ähm, ich habe auch leider mit meinen 19, fast 20 Jahren leider absolut keine Arbeitserfahrung und ich würde mir, glaube ich, also ich würde mich, glaube ich, erstmal dem widmen, weil ich auch irgendwie immer ein bisschen Angst habe, mit fremden Leuten mich zu unterhalten. Also, ne, wenn man halt irgendwo arbeitet, muss halt irgendwie neue Leute kennenlernen und davor habe ich mhm. immer ein bisschen Angst und das.
0: Das brauchst du gar nicht.
1: Ja, ja, deswegen, man muss es halt lernen. Wenn man die ganze Zeit so mhm. das meidet, dann kann man es halt nicht lernen und das ist immer so und man muss das halt so angehen und das versuche ich halt jetzt gerade und äh, was ich dir auch noch gar nicht erzählt habe, Ich werde jetzt demnächst eine Bewerbung abschicken und dann wahrscheinlich, wenn alles klappt, ein Praktikum beim Radio machen. Weil ähm, darauf habe ich irgendwie richtig Lust und es ist ja auch so, na man muss ja auch nicht direkt für alles Geld kriegen, aber es ist halt wichtig einfach irgendwas zu machen, sich auszuprobieren und so. Mhm. Ich habe mich dann nämlich schon mal beworben und wurde angenommen für ein äh, Schulpraktikum und es wurde aber leider dann abgebrochen, beziehungsweise ich durfte es noch nicht mal antreten, weil genau dann Corona kam, das war ein bisschen traurig. Mann. Ähm, Aber vielleicht erkennen die mich noch wieder und ich kann es dann da machen, das wäre sehr, sehr cool Das würde ich auch sehr, sehr freuen, wenn ich das dann in meinen Lebenslauf reinschreiben kann, weil ich bin ja so eine eine kleine Musikmaus und deswegen, ja, mal gucken, wo der Weg mich so hinführt. Aber die Message dahinter ist, es ist nicht schlimm, wenn man ein Studium abbricht, aber man muss nicht immer direkt nach dem Abi genau wissen, was man machen will. Ja, genau. Ja, das Problem hatte ich auch erst, dass ich das nicht so gelernt habe, beziehungsweise nicht so wusste. Die Erkenntnis kam noch nicht.
0: Es ist ja auch irgendwie immer total stigmatisiert. Ich habe sowieso das Gefühl, es wird immer erwartet, dass man nach der Schule genau weiß, was man machen möchte. Du meintest ja auch schon, dass du total lost bist. Ich finde immer, also das ist jetzt nur so persönlich, wie ich das für mich sehe, die Klassen rund um die Corona-Zeit oder die Studis um Corona, das ist so diese Generation lost. Ich kenne so viele Leute, die halt entweder ihr Studium geschmissen haben, obwohl die dafür total gebrannt haben, einfach weil sie mit der Online-Lehre nicht klarkamen und das ja auch eine ganze Weile so geblieben ist. Ich habe zum Beispiel mein Studium auch total geliebt, bis so dieser Punkt kam, wo das online angefangen hat. Also es war vorher schon, dass ich mich sehr gestresst habe, weil ich halt einfach irgendwie nicht so ganz mitgekommen bin mhm. und sehr starke Prüfungsangst entwickelt habe und wir dann nachher nur noch Hausarbeiten geschrieben haben. Also ich habe mich voll stark reingesteigert und mich viel zu sehr irgendwie in die Materie vertieft und total den Faden verloren und so und dann im Endeffekt dann die nicht abgegeben, was total dumm ist, weil ich schon total viel Zeit in mühe investiert habe, aber irgendwie habe ich es ja nicht irgendwie gepackt.
1: Hey, bei, bei mir war das sogar tatsächlich so, dass ähm, mein, mein Praktikumsplatz, also das Radio, also ich ähm, lebe ja in einer relativ kleinen Stadt ähm, und das war, ist halt dieses örtliche Radio, sage ich jetzt mal, und das hat bei mir tatsächlich nicht mehr abgesagt, sondern ich sollte von meiner Schule aus da anrufen und das absagen. Und ich war richtig traurig, weil ich dachte mir so, ja, kann ich doch nichts für, wenn bei den anderen der ähm, Praktikumsbereich da anrufen und sagt, sorry, wegen Corona, bleib mal lieber zu Hause, ne? Warum mhm. darf ich das dann nicht einfach trotzdem machen? Das war richtig kacke. Also ich habe ja komplett in der Corona-Zeit eigentlich mein Abitur gemacht. Und das war einfach so kacke, weil so viele Sachen einfach gecancelt wurden. Also ich bin froh, dass ich eine Mottowoche woche hatte. Äh, ich hatte keine Abschlussfahrt, weil erst hieß es tatsächlich, wir fahren nach Amsterdam. Das passt schon. Dann hieß es, okay, wahrscheinlich dürfen wir nicht Auslands also, ne, halt aus Deutschland rausfahren. Dann hieß es irgendwie, ähm, dann gab es, oh mein Gott, ey. Also ich war ähm, halt Kunst-LK. Gab es dann die Auswahl zwischen München Köln und Dresden. Ich dachte mir so, Dresden, wer sucht sich Dresden? Wer, Wer? also vielleicht ist Dresden schön, ja, keine Ahnung, aber wenn ich die Auswahl zwischen Köln und München habe, dann nehme ich doch eins von den beiden. So, sorry, und dann haben irgendwie mehr Leute für Dresden abgestimmt, was ich überhaupt nicht verstanden habe, weil es da hieß, ja, da können wir ganz viel wandern und so, und ich denke mir so, (lacht) ne. Ja, aber ganz ehrlich, Hauptsache ich habe eine Abschlussfahrt, dann wäre mir mit Dresden auch egal gewesen, ne, weil das wird dann auch leider abgesagt. Aber, ja, kann man nichts machen, ne? Mhm.
0: auf jeden Fall, das tut mir total leid, weil so Abi war halt so die geilste Zeit.
1: Mhm. der ähm, Abiturjahrgang vor uns, der hatte, glaube ich, nicht mal eine feier Also, die hatten ähm, diese Zeugnisvergabe, aber die hatten keine Abi-Feier. also die mussten sich wenn dann selber treffen, da war glaube ich aber auch dieses Versammlungsverbot, ich bin mir nicht sicher. Die taten mir halt richtig leid, ne, also da hat es uns mit der Fahrt da noch, ne, also meine Abi-Feier war so, so toll, ich kann mir nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn die abgesagt worden wäre. Mhm. Ähm, Ich habe mich richtig geärgert, also klar, wir haben halt bei uns in der Schule gefeiert, ne, aber es war halt draußen, gutes Wetter und das Fand ich an sich jetzt nicht schlimm und hätte mir nicht gerne ausgemalt, was passiert wäre, wenn ähm, das hätte gecancelt werden müssen.
0: Verständlich. Nimm dir die Zeit irgendwie zu finden, worauf du Bock hast. Also ich habe halt für mein Studium drei Jahre gebraucht, um das halt zu realisieren und den Schritt zu gehen. Ich breche das ab. Hm. Deswegen, ich habe wirklich meinen größten Respekt, dass du halt gleich irgendwie so ehrlich zu dir warst und das gesagt hast. Also was bei mir halt auch einfach sehr viel war, ist, dass ich mit diesem Schulalltag noch nicht abschließen konnte und deswegen halt Lehramt machen wollte und weil ich irgendwie gehofft habe, dass alle meine Interessen, dass ich die darin vereinen kann. Mhm. Also wir haben vorhin im Vorgespräch mal über diese, ich weiß nicht, ich habe schon wieder vergessen, wie es bei euch hieß. Prosecco. <lacht> bei uns hieß das halt WPUs, ja, und genau. da konnten Lehrerinnen halt das machen, worauf <lacht> sie Bock hatten, so als Kurs. Und ich habe halt früher schon in der Schule einen Bühnenbau und Veranstaltungstechnikkurs da geleitet, als einziger Schüler tatsächlich, sonst hatte kein anderer Schüler einen Kurs und ich habe das auch mit einem mit der anderen Lehrkraft zusammen gemacht und das Auch nur aus Lehrermangel durfte ich da überhaupt diesen Kurs mitleiten und habe dafür dann eigentlich die ganze Oberstufenzeit Physik halt nicht besucht, weil das halt zu den Stunden war und habe dann null Punkte mit null Punkten geschrieben in der Klausur. Es gab halt richtig Ärger und dann habe ich im Endeffekt aber trotzdem bestanden, weil ich ja diesen Kurs hatte und das ist ja quasi auch Physik. Ja, ganz wilde Geschichte.
1: (lacht) Quasi. Aber ich wollte auch mal Lehramt studieren, also ich hatte eine richtig lange Zeit, das war auch tatsächlich kurz vor der Corona-Zeit, wollte ich, glaube ich, über vier Jahre lang ähm, Lehramt studieren nach der Schule und war mir so sicher, dass ich das machen will. Und dann kam halt Corona und diese Situation mit Corona in der Schule, die ich über alles gehasst habe, war das dann für mich keine Option mehr, weil ich mir dachte, okay, wenn das jetzt noch länger mit Corona so weitergeht, dann halte ich das nicht aus so, also... Ne, vor allem in den Abiturprüfungen, also wir mussten uns daher die ganze Zeit testen und so, also nee, nichts gegen testen an sich, ne, weil, mm. aber das in den Prüfungen, wenn du sowieso schon, ähm, wenn dein Mindset komplett broken ist, da dann auch noch diese ganzen Corona-Sachen da einhalten und so, das ist, äh, ja geht schon ein bisschen an die Psyche.
0: Kann ich mir gut vorstellen
1: weißt du, was ich auch mal ähm, den ersten Berufswunsch, den ich hatte, weißt du, war einfach YouTuber, <lacht> beziehungsweise YouTuberin. Da hatte ich ein richtig gutes ein- Ich, Ich habe mir fest, weißt du was, also keine Ahnung, wann hatte ich das, ich glaube, bis ich 16 war oder so, dachte ich, ich äh, schaffe das, ich werde YouTuberin. Mein festes Ziel war es, die erste bekannte Minecraft-Youtuberin zu werden. <lacht> Mittlerweile denke ich mir so, hey, was habe ich mir dabei gedacht? So, ne Aber ich dachte mir so, easy cash. Ja, es war auf jeden Fall schon ähm, ein guter Berufswunsch, den ich da hatte. Ich weiß noch, wir waren mal bei diesem, also man hat ja immer diese Tage, wo man mit der Schule so ein ähm, mm, Jobcenter ja, besucht, genau, ne? Ja. Und dann, so, ich weiß noch genau, dass wir an diesen PCs ähm, mehr über unseren Berufswunsch heraussuchen sollten. Und dann ähm, habe ich, so, hab ich mich so gemeldet, da kam dann so eine Lehrerin, die, die, ähm, das war nicht meine Klassenlehrerin, also meine Klassenlehrerin war auch, aber es war ähm, die Klassenlehrerin von einer anderen Klasse, die mit uns da war. ne? Und ich sag so, ja, ich finde hier nirgends vor dem Beruf YouTube. Und die hat mich angeguckt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mittlerweile ist mir das richtig unangenehm. ne? Aber jetzt finde ich das super lustig. Auch alleine so daran zurückzudenken und dann meinte sie so, ja, such doch mal unter einem anderen Begriff und so. Und dann kam auch irgendwie sowas mit Medien und so. Mhm. Ne? Und da war ich auch so, oh, das ist ja gar nicht dasselbe und so. Also das war richtig komisch. Ja, als wird es so eine Ausbildung oder so ein Studium zum YouTuber werden.
0: So wir eine Masterclass. F- wir haben mal so eine ganze Folge dazu gemacht. Wen das interessiert, das ist es Folge 8: Blockflöten, Stigmatisierung und Berufswünsche. Wer da reinhören möchte. <lacht> also, wir sind ja gerade schon so ein bisschen bei Berufswünsche und. Nee, warte, mir fällt keine Überleitung ein. <lacht> Gib mir einen Moment. Naja. Jetzt kommts, warte. <lacht> <lacht> Zück die Stifte und schreib mit, jetzt kommt eine Top-Überleitung.
1: Zahlenräder Zahnräder in deinem Kopf, die kann man durch den Podcast sehen. 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 <lacht>
0: Synesthesistischer ah. Podcast. Also, ja, ja, YouTuber sind ja auch so ein Internetphänomen, oder der Berufsbund YouTube- und noch ein Internetphänomen und Kulturphänomen sind übrigens Memes. Und darüber haben wir uns ja auch so ein bisschen kennengelernt oder näher kennengelernt, was eigentlich die witzigste Art ist, um Menschen kennenzulernen.
1: Also das ist so weird, wenn man sagt, man hat sich über Memes kennengelernt.
0: Ja, also genau zu sagen, wir haben uns halt über Twitter kennengelernt, aber irgendwie sind wir über Twitter, da wird, kommt man sicher nicht ganz so nah, aber dann haben wir uns mit FreundInnen immer zum Gartic phone spielen verabredet.
1: Ah, aber das erste Mal war ähm, diese, diese Online-Weihnachtsfeier da, wo wir ein Team waren. Genau, stimmt. Ja, und da dachte ich, du magst mich nicht. Das waren andere Zeiten, liebe Freunde.
0: Ich fand dich voll sympathisch von Anfang an. Ich kann halt bis heute nicht verstehen, warum du das dachtest.
1: Ja, weil du weil du da noch ähm, diesen anderen Kontakt hattest. deswegen ja. Und die Person mochte mich halt nicht. Und weil du viel mit der dann zu der Zeit zu tun hattest, dachte ich halt automatisch, du magst mich auch nicht. Jetzt naja. bist du in unserem Podcast. Ja.
0: Und ich war schon in deinem Podcast. Hallo, hier okay. sind wir. Wir sind Quitsch. <lacht> <lacht> ich glaube, spätestens jetzt solltest du verstehen, dass ich dich mag.
1: Ja, ja, also. Ich finde dich nicht 100% scheiße. Halt. Nee, ich meine, man hat das ja manchmal, wenn man so sagt, so, ja, da und da haben wir uns kennengelernt, und dann sagt man immer so, ja, das erste, was ich dachte, war und so. Das erste, was ich dachte, war halt, der, der mag mich locker nicht. Und so, ich weiß nicht, aber da war ich, da war mein Selbstbewusstsein auch noch sehr niedrig, so, muss ich sagen.
0: Ich fand dich voll witzig. Wir hatten einfach dann ein sehr gutes Team und später auch, als wir dann diese Gartik-Phone-Geschichten hatten, dann sind wir irgendwann von Gartic phone Make-It-Meme gegangen. Mm. Relativ fix. Und da war es halt so, dass wir mal gewartet haben und dann hast du irgendwie, das war glaube ich zum Zeitpunkt meiner Mastektomie, und hast du erzählt, dass dein Bett kaputt gegangen ist. Und dann hast du halt erzählt und es war einfach so unfassbar witzig, wie du erzählt hast. Und ich fand das irgendwie, du hast halt so funny bones. Also irgendwie es war wirklich so lustig und ich musste die ganze Zeit lachen. <lacht>
1: Das ist so, sorry Leute, ich komme später, mein Bett ist gerade eingebrochen.
0: <lacht> Normale Leute, ja, ich muss noch mit meinen Eltern reden oder ich muss dann noch das und das tun. Und das. so, ja, mein Bett ist eingebrochen. <lacht> das, ist so,
1: das ist so anders. <lacht> Kurz zur Erklärung. Mein Bett und ich, das ist eine sehr lange Geschichte. Also mein Bett war eine Zeit lang sehr, sehr lange kaputt. Also so, ich habe so ein... Also so ein Bett mit so zwei Matratzen nebeneinander, halt so ein, das ist kein Boxspringenbett, sondern halt einfach so ein, so halt ein größeres Bett einfach, ne? Und in der Mitte ist halt so ein, halt dieses, ja, wie nennt man das? Dieses Gerüst, sage ich mal, wo man die Lattenroste drauf ablegen kann. Du brauchst ja irgendwas in der Mitte, weil wenn du zwei Matratzen hast, dann brauchst du ja eine Mitte, damit zwei Lattenroste nebeneinander da…
0: Querstrebe?
1: Ja, irgendwie sowas. Balken. Weiß nicht. Und das ist halt bei mir so gewesen, ähm, ich hatte damit eigentlich nie Probleme und ich bin so ein Mensch, der schmeißt sich über ins Bett rein. Also ich setze mich nicht nochmal hin oder ich lege mich nicht nochmal hin, nein, ich muss mich so drauf werfen. Es geht einfach nicht anders. Und ähm, irgendwann dachte sich mein Bett halt so, nö, habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf und dann ist dieser Querbalken, der da unten drin ist, halt einfach so mies abgerutscht, dass er halt schräg stand. Also diese Füße waren nur noch an den Ecken auf dem Boden. Man muss sich das so vorstellen, dass es halt komplett schief war. Natürlich auf die ähm, andere Seite, also nicht da, wo ich liege. Sodass meine Matratze, auf der ich liege, halt so komplett abgesunken ist. Mhm. Und das ist halt genau zu dem Zeitpunkt das erste Mal passiert, kurz bevor wir Make-It-Meme spielen wollten. Und äh, mein Vater hat, glaube ich, fünfmal versucht, das zu reparieren und es ist immer wieder, also meine Matratze ist immer wieder abgesunken, weil dieser Balken immer wieder quer war und ähm, das so, also das war immer kurz vor, das bricht ab und meine Matratze fällt runter, so gefühlt, also beziehungsweise ich sink so komplett ab und weg bin ich. <lacht> aber beim fünften Mal hatte dann so einen neuen Balken, äh, Heimwerker King-mäßig, da reingebaut. Und jetzt mittlerweile ist alles gut, aber das war auch so eine Geschichte, <lacht> wo ich kurz so... Ja, moin, weil es halt genau der Moment war, wo ich mich so aufs Bett geschmissen habe und halt dann so mich, <lacht> mich so einloggen wollte bei Make It Meme und dann zack, knack, weg. <lacht>
0: Ja, und über Make-It-Meme haben wir eine ganze Zeit lang eigentlich immer alle unsere Probleme verarbeitet, ne? Oh
1: ja, das stimmt. Warum
0: machen wir das eigentlich nicht mehr? Also apropos Heimwerker-King, ne? Ja. Also zum Beispiel über den Skandal mit Finn Kliemann hatten wir damals auch wahnsinnig viele Memes gemacht und so und halt immer über so aktuelle Dinge, die halt passiert Hm. sind.
1: Die waren aber auch echt gut.
0: Wir, Wir müssen das echt mal wieder anfangen.
1: Ich glaube, wir hatten eine der besten jokuten Class-Memes überhaupt. Ich habe da noch so ein paar gespeichert, ne? Die waren so lustig. Ich nicht mehr.
0: Allgemein, ich habe noch so viele Memes, auch einfach so zwischenmenschlich, so von äh, allem möglichen, so die wir da erstellt hatten einfach gespeichert und irgendwie noch in Ordnern und so. Mein halbes Handy ist halt immer noch voller Memes.
1: Oh, ja, stimmt. wir haben, auch, haben nicht auch Memes darüber gemacht, wie ähm, ich da an, bei der AZ, wo wir zusammen waren, mit Klaas geredet habe.
0: Für diejenigen, die es nicht wissen, wir waren zusammen bei Late Night Berlin, aber mit unterschiedlicher Begleitung und Amy war das erste Mal da, also saß halt ganz vorne (lacht) und dann ist Klaas halt rausgekommen und irgendwie hat er dann irgendwas erzählt und keine Ahnung und dann meinte er so, ja mach mir mal ein Kompliment oder irgendwie, was hat er gesagt?
1: Ja, also er meinte halt, dass ähm, für ihn das Wichtigste ist, dass er gut gelaunt ist, Ähm, das Publikum ist egal, die kriegen schon gute Laune, wenn er gute Laune hat. Und um das Ganze ein bisschen zu pushen, hat er aus Spaß so gesagt, ja, macht mal ein Kompliment. Und hat dann bei meinem Vater, der auch da war, angefangen. Mein Vater meinte irgendwie so, ja, du bist schön. Und dann kam ich halt dran.
0: Und hast einfach rausgehauen. Du hast dann (lacht) Fussel.
1: Niemand, wirklich niemand. Ami, Doppelpunkt. Ich hab nur, weil das Ding ist, ähm... Also erstmal, ich hatte kurz Angst, also das Ding ist halt, ich bin so ein innerer Monk und wenn ich da so ein Fussel sehe, dann kann ich das nicht, also ich kann das nicht haben, weil ich denke mir so, mhm. er macht gleich eine Aufzeichnung, er kann doch nicht mit so einem Fussel am Hosenbein da rauskommen. Und dann habe ich das halt gesagt und da sind halt so irgendwie so circa 200 Leute und die hören das halt nicht, weil ich habe halt kein Mikrofon. ne? Und dann hat er das wiederholt und dieser ganze Saal fängt an zu lachen. Das war so random.
0: Es war halt witziger als die ganze Show. <lacht> auch richtig merkwürdig. Wir waren zusammen an dem Tag mit Jeremy Fragrance, ja. der nachher auch so <lacht> in einem Raum völlig unerwartet. Das ist alles so absurd. So. Ja,
1: falls ihr den Clip mit. <lacht> ähm Jeremy Fragrance und den 20 Liegestützen kennt, äh, während das Publikum mit 20 äh, bis 20 zählen sollen, ähm, das waren wir. Unter anderem. Mhm. <lacht> Aber ähm, ja, ich habe nur <lacht> irgendwie so zwei Minuten spät, also ich weiß nicht mehr genau, was Klaas dazu gesagt hat. Er meinte nur, dass er das äh, sehr witzig fand und dann meinte er so, ja, dann können wir jetzt hier auch abbrechen. <lacht> so, in dem Sinne, ich habe nur gesehen, dass zwei Minuten später hier irgendwer von dem Team mit so einer Versuchung lang kam, bevor es losging und die noch nochmal so abgefusselt hat und ich weiß bis heute nicht, ob das wegen mir war oder die das immer das machen. Das
0: Also eigentlich, also das wird immer gemacht, ja, aber eigentlich müsste das da schon passiert sein.
1: Das tat mir irgendwie leid, aber naja, eigentlich ob besser so. weil ne? Besser ohne Fussel als mit.
0: Das stimmt. <lacht> Aber zurück zu den Memes, was muss denn dein, also was gehört deiner Meinung denn zu einem guten Meme?
1: Ich muss sagen, ich habe auf einem Discord-Channel den Untertitel, also den, man hat ja immer so Rollen auf Discord, ich habe die Rolle Meme-Expert, habe ich mir fast nicht selber gegeben, <lacht> so traurig.
0: Du kannst es heute als Expertin unter Beweis stellen.
1: Ja, das Ding ist, ich hatte nicht die Rechte, mir die Rolle zu geben, also die wurde mir dann auch gegeben. Man hätte mir die auch nicht geben können, wenn man nicht der Meinung gewesen wäre. Aber ein guter Meme es so banal es auch klingen mag, erst dann ein guter Meme, wenn du ihn lustig findest. Ich weiß, das ist jetzt sehr stumpf, aber es ist halt einfach das Wichtigste an einem guten Meme.
0: Es ist halt so ein bisschen so, ja, ich als Experte sage, dass wir den Gürtel enger schneiden müssen. <lacht>
1: aber, aber ja, schon, ja.
0: Ich habe dazu ein bisschen recherchiert und laut Google sollte ein gutes (lacht) Mähen die Dinge, die den Zeitgeist ausmachen, präzise und einfach in Bildsprache übersetzen. Dabei ist es wichtig, die kulturellen Codes der Zielgruppe zu erkennen und somit den Nerv der Zeit zu treffen. Humor muss dabei nicht zwingend zynisch und sarkastisch sein, es kann auch einfach nur witzig sein. Bei Memes handelt es sich um kurze Videos oder GIFs oder halt nur ein Bild, das in der Regel durch Text ergänzt wird und dann meistens in einen anderen Kontext gerissen wird. Memes haben eine satirische, humoristische, aber auch gesellschaftskritische Botschaft und gehören damit auch schon zu einem meinungsmachenden Medium oder meinungsverbreitenden Medium. Dabei spielt Urheberrecht eine weniger wichtige Rolle und der Begriff Meme wurde ursprünglich zum ersten Mal 1979 vom britischen Biologen Richard Dawkins. Ich muss immer mich konzentrieren, nicht Richard zu sagen, weil der wird garantiert nicht Richard (lacht) 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 heißen, wenn er Brit ist. Ein (lacht) Meme. in seinem Buch das egoistische Gehen verwendet. Dawkins beschreibt darin das Meme als Ideen und Konzepte, die Eingang in die Popkultur finden und da dann geteilt und abgeändert werden. Also im Grunde genau das, was wir ja mit Memes jetzt machen. Was ist denn aktuell dein Favor- also was sind so deine Lieblingsmemes im Moment? Also bei mir wechselt das halt immer ganz stark.
1: Ja, das fühle ich auch. Also das Lustige ist, ich habe gestern mich noch mit ein paar Memes auseinandergesetzt, mhm. weil... Ähm es tut mir übrigens auch leid, ich habe, äh, falls ich so ein bisschen dispeln sollte, weil ich merke das gerade wieder voll, ich habe, äh, für die Leute, die es nicht wissen, ich habe eine Zahnspange, ich komme wieder voll aus dem Dings, das tut mir immer so leid, aber ich kann nichts dagegen tun. Aber ich muss mich immer für Sachen entschuldigen, wo ich selber merke, dass es das gerade irgendwie so komisch ist. Ich weiß nicht mehr, ob man das hören kann, aber egal. Auf jeden Fall, ich habe mich mit Memes gestern auseinandergesetzt, weil ein YouTuber, der jetzt seit kurzem auch TikTok hat, tatsächlich nach Memes gefragt hat. Und er hat halt nach Memes gefragt, weil er die so in Minecraft-Kurzfilme umsetzen wollte. Und dann habe ich halt so geguckt. Vor allen Dingen auch nach Sachen, die so ähm, nicht in den Kommentaren standen. Und ähm, tatsächlich das Erste, was mir eingefallen ist, was aber tatsächlich schon in den Kommentaren stand, aber was mir eingefallen ist, bevor ich diese Kommentare gelesen habe, ist dieser Classical-Meme. Entweder, was ist denn mit Carsten los? Den finde ich immer noch super lustig. Einfach, weil der so random ist. Ich weiß bis heute möchtest nicht, was die du Geschichte das einmal, dahinter ist. Möchtest
0: du das einmal versuchen zu beschreiben? Für diejenigen, die <lacht> das nicht kennen? <lacht>
1: ähm, ja, also banal gesagt, das ist halt ein Typ, der Carsten heißt. Und ich glaube, das, so das ist aus so einer Sendung, wo die so Häuser renovieren. Und ähm, der Typ, also ich weiß nicht mehr, irgendwas wird da gerufen. Ich glaube, sein Name. Da kommt irgendwie irgend so jemand, ruft da so Carsten... Und dann rennt der Typ halt los, also, also keine Ahnung, wie sagt man im Deutschen, wie, wie von der Hummel gestochen oder so, rennt halt los, und ist da so ein Tisch mit ganz vielen Stühlen und der springt halt einfach random rein. Und dann sagt der, sagt der Kommentator, was ist denn mit Carsten los? <lacht> das ist halt einfach so random, dass es lustig <lacht> ist. Das kannst du halt einfach gefühlt auch unter alles drunter packen. So, es ist einfach super witzig. Vor allen Dingen, wir hatten mal einen Mathe-Lehrer in der, ich glaube, achten, neunten Klasse und der hieß mit vorne auch Carsten. Das war so lustig, weil irgendwer hat das immer gesagt, irgendwer hat das immer gesagt.
0: Ich liebe, dass man sich Memes einfach verselbstständigen. Ich habe auch meine Mutter über Weihnachten, also sie ist auch mittlerweile Meme interessiert, aber das ist halt meine Mutter.
1: Ja, Eltern generell. Ja,
0: Eltern generell, aber sie, sie macht das sehr gut. Sie arbeitet sich langsam rein. Also ich erstelle ihr manchmal Memes und die postet sie das dann im Status. Und dann war halt so ein bisschen, wir haben halt so einen verrückten Hund. Mama magst du gerne verrückte Hundebilder, weil sie meint, das ist halt so ein bisschen ehrlicher und sagt mehr über den Hund aus. Luna ist halt so. Und dann haben wir halt dieses Meme mit Mom, I want a dog, we have dog at home, the dog at home. Und dann halt Bilder von Luna und jetzt postet sie die immer im Start das ist halt voll süß. Mein Lieblingsmeme ist aktuell tatsächlich ein Video. Und zwar dieses Zuländer-Meme. Ich weiß nicht, hast du das mal gesehen? Mit, wie hießen sie jetzt? Ben Stiller und Owen Wilson.
1: Oh ja, das ist doch momentan voll der tiktok trend Ja,
0: also, aber auch bei den Reels auf Instagram total. Also mir wird das halt immer in den Reels angezeigt. Und das, ich finde das so witzig. <lacht> das,
1: <lacht> das Lied da drunter passt halt auch super perfekt. Das ist so cool.
0: Ich liebe
1: das. Vor allem, diese, vor allem auch diese Geschwister-Sachen dazu. Ne? Ich finde das so ja. witzig. Ich kann das so oder, oder
0: Haustier, irgendwie von wegen, ich, nachdem ich das Katzenklo sauber gemacht habe, meine Katze auf dem Weg zum Katzenklo.
1: <lacht> was, ich, was ich auch geil fand, ähm, wenn ich am nächsten Tag mit meinen neuen Klamotten in die Schule komme und jemand dasselbe T-Shirt trägt wie Ja, <lacht> ja. Oh mein Gott. <lacht> Es hat mich voll an diese ähm, Adidas All-Stars oder wie die hießen, Phase erinnert. Oh es gab mal so eine ja. Phase, bei der einfach jeder die getragen hat.
0: Ich, das ist nee, zum, ich auch, Glück nicht, zum Glück nicht mehr meine Generation. Ich war die Generation, wo man Benchjacken getragen hat. Ich weiß nicht, ob die das so sagt. Und mm, halt ja, diese, diese Umhängetaschen davon und Adidas Turnbeutel, also diese Taschen als Turnbeutel. Und solche Sachen, ist also ganz, ganz schlimm.
1: Wir hatten doch mal eine richtig krasse Jojo-Phase in der Schule. Ich, ich konnte mal voll die krassen Tricks mit dem Jojo. Ich konnte mal mit dem Jojo den Eiffelturm machen. Das ist Gibt nice. so ein Trick, aber das sieht nicht so krass aus wie der Eiffelturm, sondern eher wie, keine Ahnung, ein Turm war schon krass. Ich glaube, das Jojo habe ich gar nicht mehr. Das war so ein richtiges Profi Jojo, habe ich mir damals zu Weihnachten gewünscht.
0: Voll nice. Ich konnte das nie.
1: Ich habe so YouTube-Tutorials dazu angeguckt.
0: Ja, ich bin aber ohne YouTube aufgewachsen. <lacht> Bis die Schildkröte über das Bambusrohr geklettert ist. Das Video hat halt einfach nicht geladen, weil die Internetverbindung so schlecht war. <lacht> ja, deswegen ist heute immer noch ein toller Moment, wenn nicht sofort der Ladebildschirm kommt, wenn man ein Video anklickt. <lacht> Grüße an Minecraft. <lacht> hm. Memes. Memes. Es oh, gibt so viele
1: gute. Kennst du, also du hast die Serie ja auch geguckt, aber kennst du äh, Sherlock-Memes? Die sind so gut. Diese, also die Serie an sich ist ja schon mega gut, ne? Mm. Das ist meine Lieblingsserie. Aber die Memes dazu, wenn du die Serie geguckt hast und diese Memes anguckst, ne? Das ist so gut. So einen eigenen Pinterest-Ordner dafür, ne? Wirklich schlechte Zeiten.
0: Voll gut. Aber da frage ich mich halt, jetzt zum Beispiel mit Zulander, da kenne ich ja den Film dazu nicht. Ich überlege, ob ich ihn mir antue. Aber irgendwie gucke ich immer auf diese Beschreibung und denke mir immer, nee, das halte ich nicht aus. Das halte ich nicht aus. So die ganze Zeit irgendwie, das wird so trashy. Das kann ich nicht. Aber Leute, die jetzt nicht Sherlock gesehen haben und diese Memes sehen, ob die die auch verstehen?
1: Ich glaube nicht, wa? Ich glaube auch nicht. Also bei bei Sherlock ist es ja so ein bisschen ähm, special, vor allem äh, diese also diese klassische John-Sherlock-Beziehung. so Wenn du es nicht gesehen hast, dann raffst du die Memes dazu halt auch nicht, weil du halt nicht weißt, so, inwiefern ähm, die äh, Interaktion zwischen John und Sherlock war. Mhm. Bei diesem zuländer meme habe ich echt keine Ahnung, ähm, worum es in diesem Film geht. Aber das ist ja literally nur ein Video, wo keiner redet. Mhm. so Und bei diesen Sherlock-Memes ist das halt so komplett das ist halt so, wie sagt man, so Insider-mäßig ist das halt aufgebaut. Und das halt das Witzige daran so, weil wenn du es geguckt hast, dann raffst du auch das und dann ist es hm. noch witziger.
0: Das stimmt. Ich habe mir mal die Beschreibung von Suländer durchgelesen auf Wikipedia und ich muss sagen, danach habe ich es noch weniger verstanden. Hat nicht für den Film du Ich wusste, gesprochen. bist du
1: dem Meme nicht mehr, dass der Film überhaupt existiert. Ja, ich auch
0: nicht, aber dann fand ich es halt irgendwie so witzig, dass ich wie das halt irgendwie durchgucken sollte. und es wurde mir halt immer angezeigt. Es ist halt voll bei mir im Algorithmus drin.
1: Ja, wahrscheinlich war das so das einzige Witzige in dem Film. Okay, also... Ich habe ihn nicht gesehen, deswegen hatte ich das nicht so brutal.
0: Wahrscheinlich, ja. Obwohl, es gibt immer mal wieder richtig lustige Memes aus diesem Film scheinbar. Die tauchen bei mir jetzt mal aus. Es gibt zum Beispiel eins, wo, warum auch immer, dann Ben Stiller in so einem Bergbau ist, so als diese Rolle, die er da spielt, halt überhaupt nicht passend in dieses Setting und dann so ein anderer richtig muskelbepackter, dicker Kerl da so, dann so einen riesen Brocken reinwirft und er wirft so einen ganz kleinen Brocken ein und dann so von wegen Gruppenarbeit, was mein Team macht, was ich dazu beitrage, indem ich rauskomme. <lacht> Ist so gut. Es gibt ganz viele, ich schicke dir das nachher mal rüber, weil es wird mir ja sowieso die ganze Zeit angezeigt, aber es gibt wirklich so viele gute Memes aus diesem Film, ja. aber es erschließt sich halt auch keinen Kontext daraus.
1: Der Kontext ist der Meme, der daraus gemacht wird.
0: Wahrscheinlich ist der Film richtig enttäuschend, weißt du, was ich meine? Mhm, man ja.
1: erwartet so viel von wegen den Memes und dann ist es wahrscheinlich gar nicht so krass.
0: Ja, das stimmt. Naja. Ah, Fazit-Memes dann schon was Cooles. Und ich finde auch, also, es gibt auch diesen Spruch, jetzt wird es nochmal ein bisschen äh, deep: Das Medium ist die Message dass Memes sich jetzt so ein bisschen mehr etablieren, ist halt fast so ein bisschen, was früher die Frankfurter Allgemeine war, sind heute die Memes oder so oder die Karikaturen der Frankfurter Allgemeinen waren, sind heute die Memes für uns oder so. Medienmache, also ja, nicht Medienmache, aber ich finde, das ist schon irgendwie, ja, auch eine Art sich auszudrücken und ich finde es sehr präzise und immer, das passt halt zum Zeitgeist, was früher in langen Artikeln geschrieben wurde, wird heute bildtext Einsatz. Super kurz, super verständlich, jeder weiß Bescheid und man kann damit ja auch doch ganz schön was transportieren so. Ja, ja. egal. Also es ist vielleicht ein bisschen...
1: Aufmunterung in schlechten Zeiten. Genau.
0: Es passt halt manchmal Dinge einfach sehr gut zusammen, die man sonst nicht so gut zusammenfassen kann. Wir haben jetzt doch uns ganz schön verquatscht. Wollen wir das Spiel überhaupt noch machen?
1: Du, mir ist das egal. Wir können es wir probieren. Okay.
0: Das Problem ist, dass wir beide, glaube ich, sehr gut da drin sind, nicht zu lachen.
1: Ja, aber jetzt ist gerade so lachige Stimmung, weißt du. Ja,
0: also, eigentlich ist es ganz gut, ne? Eigentlich sollten wir uns auch Memes hin und her schicken. Stattdessen habe ich mir überlegt, das gute alte galli spiel äh, außerhalb nicht lachen, also falls das nicht nicht geht, als wegen Trademark und so, also Aushalten nicht lachen, Trademark, dann ist es halt äh, Zuhören nicht lachen. Die Podcast-Version. Die Podcast-Edition. Wir lesen uns gegenseitig Flachwitze vor und, äh, oder Wortwitze oder so. Und die andere Person darf nicht lachen. Für jedes Lachen gibt es einen Minuspunkt. Also die Verliererin bekommt am Ende eine Strafe oder eine Aufgabe.
1: Das sagst du mir erst jetzt.
0: Du, du hast gesagt, ich werde nicht lachen. Also habe ich mir halt gar nicht irgendwie Gedanken gemacht. Ich finde flachwitze, okay. find flachwitze und nicht witzig. Du musst dir gar keine Sorgen machen. Also, Wenn
1: das so stumpf ist, dann muss man so, oder aus Mitleid einfach lachen, das muss man sich halt unterdrücken. Ich finde es aber so scheiße, ist, dass man aus Mitleid lacht.
0: Das kann halt passieren, aber ich liebe diese Formate, die man manchmal so auf TikTok hat oder halt auf Instagram in diesen Reels. Das wird mir manchmal so reingespielt das sind dann zwei Personen und die sagen so richtig trocken Flachwitze. Und ich liebe das, wie sie einfach so, also ich finde das total lustig, weil das halt einfach so, überhaupt, also die total ernst und überhaupt nicht lustig gemeint, aber irgendwie diese Gesamtsituation ist halt super witzig. Und ich frage mich halt, ob das ohne, also ohne die, jetzt sind wir wieder mit das Medium ist die Message, dass die Sprache sind halt nur 20 Prozent von dem, was halt im Endeffekt die Botschaft ausmacht. Also Betonung und keine Ahnung, diese ganzen Geschichten, aber auch so Mimik, Gestik und keine Ahnung was, spielt halt super viel rein. Und ich frage mich halt so ein bisschen, das ist jetzt so ein Experiment, ob das überhaupt auf einer Audioebene funktioniert.
1: Social Experiment.
0: Das wird ja richtig relevant heute hier. (lacht) Wir reizen das das Medium Podcast ein bisschen aus.
1: Wir rattern das einfach so durch, okay? Wenn keiner lacht, dann direkt der Nächste.
0: Okay. Willst du anfangen?
1: Gerne. Okay. (lacht) Ich muss jetzt schon (lacht) machen. Das erste ist eher ein äh, kleiner Anmachspruch. Hey, Baby mich selber nicht mehr zusammengefasst. Wenn wir selber okay. lachen,
0: verlieren wir auch. Ach so, okay, Aber ja gut. Das erst, ab, erst ab jetzt, weil ich hab's dir nicht gesagt.
1: Okay. Hey Baby, bist du eine englische Zeitform, denn das mit uns passt perfect.
0: Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ein Ziegelstein.
1: Den kenne ich schon. Du bist dran. Was kann schwimmen und fängt mit Z an? Zwei Enten.
0: Was bestellt ein Kannibale im Restaurant? Kellner.
1: Ich habe neulich meine zwei lispelnden Freunde einander vorgestellt. Nach einem kurzen Faustkampf haben sie bemerkt, dass sie sich nicht gegenseitig veräppeln.
0: Was ist weiß und beim Essen? Eine Lawine.
1: Optimist, das Glas ist halb voll. Pessimist, das Glas ist halb leer. Mama, wieso ist da kein Untersetzer?
0: Brettspiel für eine Person? Bügeln.
1: Pärchen in der S-Bahn? Er, das wird schon wieder süße. Sie, genervt, nenn mich nicht süße. Er, okay Jürgen.
0: Was machen zwei wütende Schafe? Sie kriegen sich in die Wolle.
1: Ich bin richtig froh, in der Schule alles über Parallelogramme gelernt zu haben und nicht übersteuern. Das hat mir richtig geholfen bei meiner diesjährigen Parallelogramm-Erklärung.
0: Was ist ein Musiker ohne Freundin? Obdachlos.
1: Wo stellt sich ein Mathematiker hin, wenn es kalt ist? In die Ecke, da sind 90 Grad.
0: Wie nennt man eine marxistische Kuh? Kuh-Monistin.
1: Ich habe leider keine mehr. Das waren alle, die ich hatte.
0: Okay, ich hätte noch... Was ist das Gegenteil von japanisch? Nein, entspannt.
1: Das war schlimm. Das war ganz schlimm. Das war wie so so ein Fiebertraum, der einfach nicht mehr aufhört. Du denkst, wann ist es endlich vorbei?
0: Also das Sozialexperiment ist gescheitert.
1: Das Ding ist halt, ich glaube, ich stelle mir das witzig vor, wenn du so face to face, aber dann kannst du auch gleich das richtige Spiel spielen. Also sorry, aber ich finde... es gibt nichts Schlimmeres als Flachwitze. Hätten wir das mit Memes gemacht, was man ja logischerweise über einen Podcast nicht machen kann, dann wäre das so viel lustiger gewesen. Aber Flachwitze, ohne Witz, also ohne Witz, (lacht) ähm, das finden, glaube ich, nur Boomer lustig. Ich finde das schon manchmal echt
0: lustig. Also ja, das Experiment ist gescheitert. Vielleicht äh, für Zuhören nicht lachen, denken wir uns was Neues aus.
1: Vielleicht schneidest du das auch einfach (lacht) raus. Wer weiß das schon.
0: Okay, dann mache ich dafür nochmal eine Überleitungsmoderation. Nee, ich lasse das drin. Egal. Es geht so als Downer raus, denn, dann fällt es leichter, die Folge jetzt abzubrechen. Damit die
1: Stimmung nochmal extra fällt. So, jetzt, da ihr schon scheiß Laune habt, können wir auch aufhören. Aber das ist tatsächlich ganz gut, weil ich glaube, Jay und ich hatten das auch tatsächlich mal überlegt, das bei uns im Podcast zu machen. Und ähm, Jay, falls du das hören solltest, ähm, lieber nicht.
0: Die Idee ist gut, wir sind nur einfach nicht in der Zielgruppe.
1: Das kann sein, ja. Das nächste Mal setzen wir dann hier unsere Eltern hin und dann mal gucken, was passiert.
0: Ja, wie schaffe ich jetzt einen Übergang? paterschnitt nächste Szene. Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
1: Ich muss sagen, leider höre ich gerade voll wenig Musik, sadly. Aber den Song, den ich jetzt gerade am meisten höre und den mit dem ich auch meine Mutter tatsächlich angesteckt habe, ist, äh, wenn die Party vorbei ist von Provinz. Mein Lieblingslied von Provinz und ich habe den Song richtig lieben gelernt. Lie- lieben gelernt. Ich kann nicht mehr reden.
0: Meine Dauerschleife der Woche ist Gogo Mark von The Cramps Ja, dann würde ich sagen, wir tauchen ab.
1: Und bis zum nächsten Mal.
0: Bei Phantom Schmerz. Tschüss.
1: Tschüss. So ein bisschen eher machen.
0: Jetzt haben wir auch mal eine Folge gemacht.
1: Schnell auf Stopp drücken. Was soll ich doch mal sagen?
0: Dabei ist es wichtig, den kulturellen Code, die kulturellen Codes der Zielgruppe zu erkennen und somit den Nerv der Zeit zu treffen.
1: Ähm, ich habe die Hälfte schon wieder vergessen, weil ich ein Kurzzeitgedächtnis habe. Deswegen mach du das lieber. Ich würde mich an der Stelle nur blamieren.
0: Wie nennt man eine max romist
1: Maxi- oh, Okay, habe ich nicht vorhin noch damit geflext, dass ich mir Sachen sehr schnell merken kann. Ist es ist nicht klausurrelevant, Das ist dann sehr schnell wieder raus.
0: <lacht> ich kenne den noch gar nicht.
1: Hört auf jeden Fall mal ein paar mehr Lieder von Provinz an, also die sind wirklich sehr, sehr gut. Vor allem auch Tanz für mich, der ist auch gut.
0: Ja, es ist mir ein bisschen zu weich gewaschen. Also wirklich. Sorry. <lacht> ja, ja.
1: Jetzt geht's ja aber los.